0: Pues aquí estoy de nuevo intentando eh, pues, grabar una cosa nueva Y pues bueno, entre todas las cosas que, que leo y que me encuentro por todos lados Me encontré con este eh, Artículo de, 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 de libro, La Comunicación No Verbal De Flora Davis, que me pareció bastante interesante Y bueno, creo que es el, Lo que voy a compartir el día de hoy Bueno, en este eh, pues, intento de grabación Que sigo trabajando en ello Y bueno, esto se llama El Cuerpo es el Mensaje Y bueno, va, va de lo siguiente, ¿no? Vamos a Voy a compartir el artículo de, de lo que va Y pues bueno, se me hizo interesante Una de las teorías más asombrosas que han propuesto los especialistas en comunicación Es la noción de que algunas veces el cuerpo se comunica por sí mismo No solo por la forma en que se mueve o por las posturas que adopta También puede existir un mensaje en el aspecto del cuerpo en sí Y en la distribución de los rasgos faciales Bill Cree que el aspecto físico muchas veces concuerda con las pautas culturales. Veer Ristel considera que nosotros adquirimos nuestro aspecto físico y no que hemos nacido con él. Cuando una criatura es pequeña, sus rasgos suelen ser suaves y poco definidos. Eh, una naricita arriba de una boquita, ansiosa y casi sin labios. Una carita que es todo mejillas y ojos y que potencialmente puede tomar cualquier rasgo. Hasta las cejas están sujetas a cambios, puesto que son móviles y solo gradualmente adoptarán su posición definitiva a una cierta distancia de los ojos. La distancia exacta es algo que el bebé aprende de los que lo rodean, la familia y las amistades. Virbistel dice que esto contribuye a aplicar la razón por la que la gente de ciertas regiones se parece tanto entre sí cuando no se trata de genes comparativos. El nudo de las cejas puede ser una característica distintiva. Hay personas que tienen las cejas muy juntas, eh, mientras que otras, por ejemplo, algunos de los ingleses de clase alta, las tienen ubicadas tan arriba y separadas que para los norteamericanos parecen tener un aire de perpetuo asombro. La línea del cuero cabelludo tampoco se define al nacer, sino más tarde, lo que indica que frente una frente amplia también es un rasgo adquirido. Por lo general, la parte superior de la cabeza eh, alcanza su madurez antes que la inferior. La base de la nariz se eleva entre los 9 y los 11 años de edad, y debido a que los seres humanos poseen dos juegos de dientes, los de leche y los permanentes, la boca recién suele adoptar su forma definitiva más tarde, aún, con frecuencia después de la puerta. De la misma manera que las personas aprenden a llevar el cuerpo erguido, también aprenden la forma de mantener la boca, y de este detalle depende mucho su aspecto general. A le agrada indicar que su propio asombro es más bien tradicional, típico de los estados del centro, el labio inferior algo grueso, las arrugas alrededor de los ojos muy marcadas, y una mala obstrucción bucal. Realiza una fascinante transformación de su boca, apareciendo con el labio delgado de los habitantes de Nueva Inglaterra, y luego imita a los del oeste de Nueva York, que tienen el labio inferior proyectado levemente hacia adelante y algo por encima del superior. No resulta sorprendente que Birwistel crea también que con frecuencia marido y mujer pueden llegar a parecerse, y que también puede ser cierto que algunos dueños se asemejen a sus perros. El parecido entre marido y mujer es fácilmente identificable, si se dejan de lado características como el color de cabello y se observa la expresión de la boca y de los ojos. Estas teorías acerca del rostro resultan algo inquietantes para las personas que ponderan los parecidos familiares, desbaratan la vieja costumbre de tratar de decidir a qué lado de la familia se parece un niño y provocan algunas preguntas interesantes como por qué los niños se parecen mucho a uno de los progenitores y no al otro, aun cuando el parecido no está basado realmente en la estructura ósea, pero también explican cómo puede suceder que criaturas adoptadas frecuentemente resultan parecidas a sus padres adoptivos. Las agencias de adopción tratan de combinar el parecido físico, pero algunas veces logran un éxito que va mucho más allá de lo imaginable. La idea de que los esposos puedan llegar a parecerse también proporciona algunos interrogantes de interés. Una vez estuve en una reunión en la que había cinco parejas que tenían aproximadamente 15 años de casados cada una de ellas, y así que en cuatro de ellas se notaba un fuerte parecido, mientras que en la quinta no existe ninguno. No pude dejar de preguntarme la razón. ¿El fuerte parecido entre los matrimonios representará un buen entendimiento, una debilidad de carácter o algo totalmente diferente? De cualquier manera, este no es el tipo de pregunta que suelen hacerse los especialistas de cinesis. Lo real es que el ser humano es un gran imitador, maravillosamente sensible frente a los signos corporales de sus semejantes. El estudio de comunicación lo demuestra continuamente. No solamente adquirimos nuestro rostro. Dice Birwistel que quien cree que la belleza o la fealdad, la gracia o la torpeza también se adquieren. Noto, por ejemplo, que los niños franceses, independientemente de la belleza que pueden haber tenido cuando pequeños, tienen una tendencia a tornarse poco atractivos al llegar aproximadamente a los 7 años. Los niños japoneses suelen metaforfosearse cuando alcanzan el aspecto de muñequitas de juguencitos arrugados y tristes que de alguna manera tienen aire enfurroñado. Tal vez en cada estructura la gente da por sentado que a cierta edad los niños se transforman por un tiempo en seres atractivos. Es difícil creer que algo tan concreto como el aspecto físico de un niño puede ser determinado por medio de pautas culturales, pero aquí los términos bello o feo no se refieren a, únicamente a la forma del rostro o a la posesión de un perfil clásico. Existe una manera primaria de llevar y mover el cuerpo y también el rostro. Los músculos faciales pueden parecer vivaces, laxos o forzadamente tensos. Esos atributos no son biológicos, son respuestas, como lo pueden los estudios de cinesis sobre el galanteo. Respuestas a otras personas, a necesidades interiores y también en un nivel de largo alcance temporal a expectativas culturales. La sociedad nos indica quién es agraciado y quién no, lo que constituye una gran parte del síndrome de belleza. En la generación anterior a la nuestra, un muchacho que midiera más de 1,80 m era considerado extremadamente alto y se suponía que era desgarbado. Las expectativas han variado y en nuestros días los jóvenes altos se consideran atrayentes. Entre las mujeres, las niñas de huesos pequeños generalmente alcanzan la madurez más temprano, y como aprenden en la adolescencia a ser graciosas, podrán sentirse más maduras que sus amigas más altas y, parecen, y que parecen delgadas, desgarbadas y muy jóvenes para su edad. Con asombrosa frecuencia, la chica alta se vuelve hermosa al llegar a los 30 años, que es justamente cuando sus contemporáneas pequeñas comienzan a tener problemas, porque su única alternativa, según las expectativas sociales, es que sigan aparentando tener menos de 20 años o que comience a engordar para pertenecer al tipo de matrona. El aspecto del cuerpo es otra característica física que puede ser programada culturalmente. Es una cuestión de moda y las modas cambian. La línea estilizada, que Beowistel denomina estilo de las universidades de élite, fue el prototipo en los últimos 25 años de nuestra cultura. Sucedió que la figura femenina, que tenía el estilo del siglo XIX, que hoy consideraríamos gordo, fue reemplazada por el tipo unisex de los años 20, que a su vez fue cambiado por el tipo unisex con el gusto del 60, para los hombres, la forma del cuerpo en boga en la actualidad es más lineal aún, el aspecto hippie es notablemente similar. Es inclinado hacia adelante, con mucho pelo, pero tiene la misma extrema linealidad, explica Virgüista. Tiene todo el aspecto de un niño, de 9 años, y hace todas las cosas que su madre le dice que no hiciera, la ropa sucia, el encorvarse, la cara, los rasgos caídos y la sonrisa limpia y decente. No es en realidad una mezcla de hombre y mujer, sino que tiene el aspecto de la, de la prepubertad. Parece decir, estamos en la etapa previa a la que realmente importa, en lugar de decir que las diferencias sexuales no cuentan por supuesto, estoy exagerando, debo hacerlo. Esos son chicos que se preocupan por las cosas o que se revelan pero están uniformados y pagan este uniforme con un grado de conformismo mayor que el que desprecian en las generaciones de sus predecesores. Los rostros que adquirimos y la manera de llevar nuestros cuerpos no solamente tienen el sello de nuestra cultura, sino al mismo tiempo poseen también nuestro propio sello. Es una de las formas que tenemos para indicar a la sociedad si merecemos o no aprobación. El chico atractivo y vivaz tendrá más atención y oportunidad que otro que no lo está pero no todos quieren sobresalir y triunfar. Porque generalmente esto entraña nuevas responsabilidades que atemorizan a mucha gente. Al no ser tan atractivas, algunas personas procuran eludir determinadas responsabilidades. También pueden castigarse a sí mismas, a sus padres o a sus cónyuges. La obesidad, por ejemplo, puede ser un autocastigo, puede representar en forma de, una forma de aislarle, de, lo, de aislarse de los requerimientos sexuales, y algunas personas se sienten más seguras y dominantes cuando tienen mayor tamaño. El mensaje que se transmite por el aspecto personal no solo es el que se refiere a las personas en sí, sino también a lo que ella expresa. Un acalorado discurso político pronunciado por un hombre de mirada apagada, de rostro dorado caídos y de posición corporal incorrecta no resulta atractivo. El orador nos indica con su aspecto que no tenemos necesidad de prestarle atención, ya que nada interesante tiene que decir. Algunos observadores políticos afirman que el famoso debate televisivo entre Kennedy y Nixon en el año de 1960, el contraste entre la obvia vitalidad de Kennedy y el cansancio de Nixon, sumado a su habitual poca expresividad, fue más definitorio que todas las palabras que dijeron. Los estudios de Birwistel sobre la belleza o la fealdad, su aseveración acerca de que adquirimos nuestro aspecto constituye un nuevo enfoque sobre la apariencia personal. La belleza tomó otro cariz si aceptamos el hecho de que nuestro aspecto irradia mensaje, este mensaje puede estar dictado en parte por la sociedad, pero no puede descartarse, como muchos creen, como una cuestión de herencia o de suerte. Y, pues bueno, me pareció interesante constatar esta situación: que, bueno, al final, en todas las situaciones, en todo lo que pasa, en todo lo que acontece, en todo nuestro entorno, en todas las vivencias y todo lo que tenemos, pues de una u otra manera, pues nuestra expresión y nuestra manera de comportarnos y de mostrarnos y todo eso tiene influencia directa con nuestro físico. Es bastante interesante, porque pues bueno Recae en esta situación de que el lenguaje corporal Tiene una gran capacidad para poder expresar Todo lo que queremos decir, y todo lo que pensamos Y todo lo que sentimos, en fin Y pues es un fiel reflejo de lo que está ocurriendo Entre nosotros, y en ese sentido pues realmente El físico pues también es una parte de ello Y pues bueno, será todo por hoy <ríe> Y pues bueno, ya, fin